0: 3月4日月
1: 曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩司のオッケーコージーアップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですお
2: はようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
1: 日本放送飯田浩二のオッケーコージーアップこの後八時まで生放送です、えー、この週末は本当休んだ気がしないというかですね世の中的にもニュース的にも非常にこういろいろなことがまあ個人的にもなんですけどありまして<笑>ねあの国会すったもんだの末に土曜日もやるっていうような、ね、ことがあったりとか、ね、で翌も日曜日は、ねえー、今日結構新聞の一面なんかにも、ね、写真も載ってますけれども東京マラソン、はい、3万7万七千人が都心を駆け抜けたと、うんねえー、いうことで皆さん本当にお疲れ様でございました。でもうすっかり定着したこの大イベントですよ私はん日曜日はですね、まあ普通にあの少年野球の練習があってなんてやったんですけど、あの、駅の近く通りかかると、なんか応援してきた人かなとか、あ,<ー>あるいはね、えー、ああ、この人ひょっとしたら走ってきたのかな、みたいな感じでね。そうですね、
2: あのメダル下げて歩いている方ね、ねい,ねいたりとか昨日はそ,うそ,うそうそうそうそう、そうそう、
1: ね、やっぱり、私なんかもうあの、く,っくりと時間をかけてです、ねえー、もう期限ギリギリ6時間20分ぐらいで完走したことがありましたけどまあそれでもやっぱメダルもらうと嬉しいもんね嬉しいですよ
2: ね,ねやっぱり達成感ありますよねああ本
1: 当本当ねえー、そんなもうスポーツもねええー、いろいろあった中なんですが私ちょっと週末はですねええー、取材に出かけてまいりましてあのー、もうすでにリリースが出ていてあのリスナーの方でもね気づいてらっしゃる方が X などにポストをしてくれたりしてるんですけれども、あの3月8日金曜日。今週のも金曜日です、はい、夜10時から12時まで、えー、オールナイト日本ゴールドを、まあ、担当をさせていただくことになりまして、まあ、私がっちうよりはですね、えー、もう東日本大震災から間もなくもう13年になるというところでもありますので、まあ、福島を含めてですね、えーまあ、あの福島中心になるんですが、うんまあ、あこの復興の状況だとか、まあ、復興の状況というよりは、なんか行って楽しもうよというですね、まあ、あの今までの,その取材に比べると、うん、楽しみ寄りの方をいろいろ取材してこようよということで僕だけじゃなくてですね、えー、熊谷美穂アナウンサーと芳田幸アナウンサーにもちょっと手伝ってもらって、えー、浜通りと中通りとあいつの両、ね、3つの地域を紹介しましょうとういうようなであの私だけでは特番なんであの航空旅行アナリストの鳥海航太郎さんにも来てもらってですね夜中に忙しい中なんですけれども、はい、であの旅行プランいろいろわいわい語ってこうじゃないかと。うん、いうことで,いいですね。
2: もうこれから旅行も本当にぴったりのシーズンに入ってきますからね。いや、そ
1: うなのよ。ね、で、浜通り、まあ、いろいろこう回ったんですけど。はいもうね、あの、行きも、帰りも、結構、バスや電車混んでて。
2: あ、やっぱりそうで、もうすでに。
1: すげえな人いっぱいいるなというね,ね。まあ、あの、震災だけじゃなくてコロナも乗り越えてっていうところはね、ね観光業の皆さんにはあると。だ本当、去年の今頃はまだル類が、ね、溶けない中だった,た、ね、わけで、えー、そこからね、えー、どう変わったかとかねでやっぱこの時期私はあの浜通りの取材をするましたかということになると、はい、やっぱりね美味しい魚がいっぱいあるわけで美味しいお酒もいっぱいあるわけでですねお
2: 酒と、ね、お魚ぴったりですからね
1: <笑>いやいやもうね,ね、まあ、あのその辺をねお酒とお魚のね組み合わせであったりとかっていうのは、東京にいても、まあ、福島のね、アンテナショップ見れてであったりとか、あるいはあ、その後、あの、小長井和アナウンサーに突然誘われてですね、えー、新橋の駅前でイベントやってるから、えー、今から来てくださいって言って、<笑>まあ、のこのこ出かけて行って、ベロベロに酔っ払ったりとか、<笑>まあ、いろんなことをやって、東京でももちろん楽しむことはできるんですが、やっぱね、うん、行くと、そう。それはまた、またねいい具合に梅が咲いてるんですよこの時期そっかそうそうそう,そう,そう常磐線でこう行くとですねまあね水戸の偕楽園は有名ですけどうん、うん、そっからさらに上がってって福島県内、えー、いわきのたりというのもですねもう梅は咲いたか桜はまだかいなというねこれからもうどんどん良くなるよというね、えー、話もありますんでまあその辺をうんまああのー、でこれ普通のさ市長だとさ次どこ行こうかあそこであれ聞こうかどうしようかとかいろんなことを考えながらやるじゃないですかそうですねそうその取材のスケ
2: ジュール組んでいって
1: もう今回のさ、うん、こうテーマは「楽しむ」っていうことだから、はい、そうですよね<笑>考えることが全然違うよね。うん、あそこ行ったあれ食おうかな、ここ行ったあれ食おうかなと。で、帰りの電車はこの時間だから、その前にここで買い物をして、<ー>で、あの、準備万端整えて、うん、で、帰ればいいじゃないかと。うん、で、しかもさ、うんはい、あの辺はあの、ね、あの、常磐炭鉱も昔あった温泉も非常によく湧くところでもありますんで、もうそこここにですね、温浴施設があったりとか、<笑>あるいはこう、駅にもね、あの足湯があったりとか、ね、す<ー>まあそうだよ、足湯があるじゃないのと、<笑>そして。ちょっとまあこれね、あの飲み物でも飲みながら足湯を楽しんだ後に。で、あのこのね、うん、食べ物と豆、まあ、光りの唐揚げとか,いかな。あそれとまあビールでこう出来上がるなと。<笑>でもまさ、そう、いろんなとこ回って疲れてるもんだからさ、うん、もう一気に寝たね。完璧ですね。<笑>優勝<笑>、まあ。その疲れが若干残ってると思う。その
2: 疲れって、癒されたんじゃなくて<笑>。<笑><笑>
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK 工二アップ。えー、メールやね、X でいろいろ書き込みもいただいております。ありがとうございます。ありが
2: とうございます。
1: ねあのー、そうそうそう。週末はね、えー、野球の、あったんですけど、うんうん、そう、練習の後に、隣のチームのですね、まあ一緒に、い連盟に入ってるチームの、創立50周年のパーティーが、いでき
3: てて、はい、い
1: やそうそう、だみんな昔からって、で、その時にね、創立のきっかけみたいなものを聞いたんだけど、まあその当時、まあ,あ50年前というと、1970年代の前半ぐらいですよ、うん、高化学スモック警報が出て、外では遊べなくなったりとか、<ー>あるいは、こう、飛行機のね、あの、まあ、あ僕、住んでるのが、もう大田区と品川区の海沿いの方なんで、まあ、空港も近いと。うんうん、で、そうすると、なかなかこうね、えー、騒音などもあって、<ー>こう外で授業をやるにしても、声が届かないから、なかなか外に出ないとか、そういうんで、子どもの体力が落ちてんじゃないかっていうところから、あの創生者の今、理事長さんやられてる方が始められたっていうのがね、あって、やっぱ時代を映すものがあるんだねというね、うんえー、話を聞いてきたわけですよ。ねだからなんかそういうこうねつながりとか伝統とかっていうのがあるんだなとこう思いながらね練習に出ると翌日背中が痛くなったりな<笑><笑>そうそうそうみんなやっぱ昔からそうやってやってきたんだなと
2: そうですよ飯田さんもその一員なんですよ
1: 痛<笑>なんかね、本ん股関節のところが痛い。<笑>大
2: 丈夫ですか<笑><笑>なんか、そのつ、なんか、ついついてきそうだったら雰囲気がありますよね、ちょっと。そのうちに、そのうちに。そ,ちに
1: ちそこまでじじいじゃないよ、ま、大丈夫ですか<笑><笑>将来心配なけどね。<笑>さて、えー、今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。この後、6時半過ぎからご登場。まあ、日経平均株価がね、えー、いよいよ4万いくかというところまで来ております。それからあニュース7時またぎ、その、週末の国会の話であるとか、あるいはその先の参議院に舞台が移ってというところ。7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンは、日銀の上田総裁、マイナス金利解除のポイントの一つ、春闘の動向というふうに強調しています。そして、ロシア反体制派のナワリヌイ氏の葬儀、えー、数千人が参列したそうです。そして、中国全人代、えー、5日に開幕するというニュース。さらには7時40分えー、ここだけニューーススクププアップはアッはメリカ大統領選いよいよ今週はスーパーチューズデーと呼ばれる各州の予備選挙などなどが集中する日を迎えます
2: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.comX のハッシュタグはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です
1: この時間最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研研究員の中村勤さんに伝えていただきます中村さんよろしくお願いします
3: はいガイタメドットコム総研の中村です今週もよろしくお願いいたします先週金曜日現地1日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて90ドル98セント高い三万九千八十七ドル三十八セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は百八十三点ゼロ四ポイント上がって一万六千二百七十四点九四でした。円相場は前の日よりも十五銭ほど円安ドル高の一ドル百五十円十三銭付近で取引を終了しました。えー、円相場ですけれども。はい東京時間には上田日銀総裁が 2% の物価目標の達成に対して慎重な姿勢を示したということで円売りが先行しましたでこの上田総裁の発言を支えに日経平均が一時史上初の4万円台まであと10円程度まで上昇ということも円売りの一因となっていますで海外時間に入りましてヨーロッパでしたりアメリカの株価が上昇したということでえー、円安がさらに進み一時150円71銭前後まで円相場は下落しました、えー、ただその後です、ね、発表されました、はい、アメリカの ISM 製造業景況指数が、えー、市場を予想を下回ったということでアメリカの10年債利回りが低下に転じたことでドルが売られましたう、えー、そういったことで円相場は150円台の前半まで戻していますうーん今週ですけれども、はいえー、週の半ばにはパウエル FRB 議長の、えー、議会証言が予定されているほか、はい、週後半にはアメリカの2月雇用統計が予定されています。でまた日本はですね、はい、まあ,あの金曜日に達成できなかった日経平均4万円台乗せということが、まず今日できるかどうか注目されていますし、週末には日本政府はデフレ脱却を表明するか検討に入ったという一部報道もありましたので、日米の金融政策の先行き、そういったところを見て、また円相場、動いていくように見ていますうんなるほど、分か
1: りままししたた中村さんどうううもあありりが
3: がととごござざいいました。
1: ここが気になるのコーナー、スタジオには長官隠しが入ってまいりました、えー。一般紙、紙面はバラバラという感じであります。特集記事であるとかね、で作っているところも非常に多いというところです。朝日新聞、マンションで孤独し、親族を探したが2つの多い難題というですね、あのー、まあご高齢の親御さんんが住んでいてでそれとはまた別の部屋に息子さんが住んでいて、であの緊急連絡先はお互いのものが書いてあると、で両方の部屋でうん住んでるのか住んでないのかがわからないと、異臭がするという時に、じゃあどうするんだって、これがなかなか、えー、難しいんだというのを実例を、ね、取材しながら書いていて、まあ、マンション規約の改正案などなどという、ね、政策的なサポートなどもあるんですが、まあ、あの一般的には個人情報があるんで、なかなか登記簿とかいろんなものを見せてもらえないとういととうことがあってマンションの管理組合などが困るとういうことが、まあ、そして、まあ、かつては一戸建て、えー、中心だったものが今、マンションもどんどん増えていてでただ、例えば1980年代より前にできたようなマンションというのはそろそろ、えー、居住されている方も,もかなりご高齢になっているということがあるのでこういうことが増えるんじゃないかということです。えー、それからあ毎日新聞精神障害理由に制限333件という議会の傍聴であったり保育所の利用であったりというです、ねえー、公的機関へのののアクセスについての話市民団体の調査それから産 k は陸上自衛隊沖縄訓練場を見直し地元反発自民、県連も要求というですねこれはあの沖縄にある陸上自衛隊今第15旅団というものが存在しているんですがこれを師団に格上げをして、まあ、人,人員なども増やそうじゃないかと、まあ、これはも,うもちろん、ね、南西諸島の防衛のためというところなんですが、まあ、人が増えてくるとじゃあその連動を維持するためにどこかで訓練を当然しなければならないんだけど今まで使っているところだってざまだからどうしようかってところで、えー、沖縄のですねうるま市、あ、これは中部に当たるところですが、えー、この辺りのうん元ゴルフ場の跡地を使おうじゃないかという話があったんですけれどもここを訓練場にされてはということで、まあ、地元のとの話し合いということが、まあ、これ玉城知事だとか県議会の与党会派なども含めて把握して撤回を求めるなど反発がが強ままっていいるるととううことがあるようであよでりますそれから気になる記事にもなるんですけれども読売の1面日産下請けに減額強要部品30歳30億円公正取引委員会違反認定勧告へという記事が出ていてこれ、あの記事をよくよく見るとですねまあ、昨今、このところ、賃上げしましょうという流れの中で、厚生取引委員会等もガイドラインなどを作ってですね、えー、下請け、孫請けの会社に対しても、まあそこの会社が、うん、賃上げをしたいんだけれども、この支払いではなかなかできないんですよと、コストを上乗せさせてくださいというふうに交渉した場合にはきちっと応じて、そして支払いしなさいよということをこう指導しているという話があるんですが、これ、日産は、まあ、過去数年間で、えー、合計 3% 30億円ほどが、うん、違法に減額が強要されていたのではないかということで、まあ、日産側は事実関係の詳細を確認中だというふうにしているんですがいやーこれ本当なんと,というかね時代が変わったよなという話で日産ですよ。ねえ、かつてそのカルロス・ゴーンという人が、もうメディアで時代の長寿のようにもてはやされてですね、もうどんどんコストをカットをしていくということが、えー、ヒーローのように言われたのを、各メディアがもう取り上げに取り上げて、もてはやしじゃないですか。私2000年に大学に入ったんですが、その推薦の試験のですね、あの問題が、ゴーンのようにどんどんカッ、カッ、コストをカットしていくのがいいのか、それとも、こう、雇用を維持しながらですね、一生懸命こうやった方がいいのか、あなたはどちらがいいのかっていうのを明確にまず書いて、そこから理由を述べなさいみたいなのが、大学入試の質問になってたぐらいですからね。で、もうそこからずっと給料は上がらないしっていうのが続いてきて、たわけで、そう考えるとですね、まあ読売はよくこれをこう一面にしたなって詬告だなと思うんですけれども、日経も一面にするぐらいのことしてみろよって思ったりもいたします。えー、この時間からあコメンテーターの方々ご登場。今朝はジャーナリスト須田慎一
0: 郎さんです,おす、はい。おはようございます。はいおはようございます。おはようございます。はいお願いします。あの冒頭ね一点注意しておいていい,はい,、はい。どうしますか。その日経がそんなことできるわけないから。<笑>で、経団連の、あの、候補士だから、コストは。だから。はい、コストは
1: カットするもんだよね。そういうことですよ。いやー、苦労してるから、公取が動いたりとかね、いろいろあるんだなと。はい、さあ、その経済について、エさん。はい、日経平均が。うんもう4万円後というところで、4万円後というのも、なんか先週も先々週もそんな話をしてたような気もするんですけど、ええ、なかなかあの突き抜けはしないんですが、いよいよ今週い、うんあ
0: のーまあ、そらく行くんじゃないのかなと思うんですけれども、やっぱりですね本格的にデフレから脱却すると、はいえー、完全に脱却することが見えてきたというか、それに対する期待感だと私は思うんですよね、なんで冒頭ね、えー、その西さんの話をね、あ,のはい、あえてこのコーナーでも引き継いだのかというとですね。<笑>はい実はこれはあまりオープンになってないんだけれども、岸田政権の経済政策の一番の根幹ってのはあるんですよ。根幹のスローガンと言ったらいいんですかね。ただ、これはですね、いろいろとハレーションを呼ぶということで、オープンにされていないんですよ。それは何かというとですね、安い国日本からの脱却なんですよ。安い国日本からの脱却というのが、今の岸田政権の、それで、経済の好循環につなげていこう、物価上昇をあえて許容し、なおかつ賃金上昇を合わせて実現し、そしてデフレから完全に脱却するという方向でいく。ですからねそういった意味でいうと、今回、日産に対して公正取引委員会が動いたというのも、はい、その文脈に沿った動きと考えてもらっていいんですね、まあ、公正取引委員会っていうと、財務省と非常にこう近い関係にあってです、ね、吠えない番犬と言われてるんですが、いよいよこれだけの大企業に対して、はい、中小企業に対しては強いのよ、はい、小取って。大企業に対しては弱いというのがあったんだけども、はい、これもやっぱり政府のね、国のそういったあの方針、方向性があるからこそ、こういった動きができたんだと考えてもらっていいと思いますね
1: まあこれね賃金が上がっ
0: てくれてっていう
1: ことになれば、ええ、まあね暮らし向きとしてはね、うん、あの楽にはなりますけれ
0: ども。ですから、これまでね、大手企業、特に完成品を作っている企業というと、うん、やっぱりこのいろいろなね、動きがある中で、うんえー、原材料価格であるとか、エネルギー価格のね、えー、上昇分については価格転嫁をしぶしぶ共有してきた部分がある。うんただ、その賃金上昇分については、ですね、はい、それはあなた方の企業の問題でしょうと、と下請け企業さん、あなたの方の問題でしょうということで、これについては非常にこう消極的だったんですよ、はいで、そういった意味で言うと、ですねなかなかその賃金上昇に踏み切れない、その中小企業、あるいは下請け企業の状況を見てみると、ですねやっぱりそういったところに切り込んでいかないと、だって現実問題、賃上げしないと、はいえー、労働力確保できなませんからねうん、まあ、そういった意味で言うと、ですねうこういう動きを見せてきたということが、まあ、マーケット的にも交換されてるんだろうなと思いますねあ
1: ちょっと前まであれですよねなんかいやこう大手のこうメーカーとかがいやうちが上げると下請けさんも上げなきゃなんなくて苦しくなるからうちは上げらんないんですみたいな、うん、むしろ賃上げしない理由として使われてたりもしま
0: したからね、えーえー、<笑>そう考えるとまあ人手不足ってこともありますしね。あ<ー>えー
2: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方また株と為替の最新情報もお送りします日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください番組公式 x ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信していますぜひフォローして番組に参加してください
1: 今朝はジャーナリスト須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします,しますでは取り上げるのはこちらのニュースです2024年度予算案衆議院本会議で可決年度内の成立が確定一般会計の総額が112兆円余りとなる2024年度予算案は2日衆議院本会議で自民公明両党などの賛成多数で可決され参院に送られました予算案は憲法の規定で今年度中の成立が確定参議院での予算案審議は今日から始まりますえー、2日ということで
0: 土曜審議を行って衆議院を通過させたということでありましたはい、えー、これ予算案の審議をめぐってはですね、はい、まだ立憲民主党のね、えー、安住潤国対委員長などからまだまだ終わったわけじゃない疑惑追及はまだ,まだこれからが本番だみたいなことを聞こえてくるんだけれども、はい、まあこれはね、えー、負け犬の頭部へと、えー、聞いてもらっていいと思いますし、あ<ー>で実あの、実際にですね、はいえー、共産党サイドからもうですね、うん、もう山場を越えたという声が聞こえてくれるような状況なんですよ。<ー>ですから事実上ですね、えー、今通常国会の、ね、最大の攻防はもうすでに終了というふうに、えー、考えてもらっていいんだろうと思いますね。まあ今通常国会のですね、特徴を、はいえー、まあ言うとすると3つキーワードがあるんですね。はい。えー、丸投げ一人よがり腰くだけ。<笑>丸投げ一人よがり腰くだけと。いうこれ何意味するか順、順を追って、ね、説明していきたいと思うんですけれども、はい、あの実はですね、えー、今国会で、やっぱりこの,、うん、あの今通常国会でですね、予算案の衆院可決を、とにかく、えー、3月2日までに終了させたいというのが、えー、そもそも岸田首相のですね、うんえー、強い希望だったわけですね、はいで。なぜそこにこだわるのかというと、ころ改めて言うまでもなく、えー、憲法上の規定によって、ですねあの30日、衆院可決で30日た例えば予算案といのを自然整理するんです衆院優先ですからね、はい、そうすると三月二日ところが三月二日というのは土曜日だからうん金曜日の3月1日までに、実はですね衆院で可決をするというのが、国体含めてね、この激しい攻防があったんですよ。で、実はですね、野党の方の出した条件というのは、生林審の開催にメドをつける、そして出席者をきちんと確保するというね、この生林審の開催というのが見通せなければ、予算案審議の日程には、日程交渉には応じ night これは国体同士の話ですよね、日程交渉に応じないということで、日程交渉ができていない状況になってたんですよ、うん、でようやく見えかかってきたんですけれども、はい、ただ、あのー、現状で2月末の段階で、予算案を可決するためには、80時間の、ねはいえー、審議が普通必要なんですが、うん、69時間でストップしたんですよ、その成立審の開催をめ、ね、ぐっての、はいえー、段階でストップをしてましたと。でそうすると日これはで予算委員会開催しても7時間しか確保できないから、1日しかないと、ね、69プラス7で76しかだない、4時間足りないんですよ。うん、いということで、2月28日と3月1日で開催しなきゃければならなかったんですけれども、はい、でようやくです、ね、26、27、あるいは27、28で整、えー、林院の開催というのが調整がついていた、ただ、うん、26日になってです、ね、はい、当初5人、まあ、最終的には5人で、ええ、るんですね、プラス岸田首相ですけれども、うん、これが2人に減ってたんですよ、ねはい、そうですね、うんえー、松野さんと武田涼太さんで、えー、2人に減ってた、ところが松野さんがやっぱり俺も出られないということで、1人になっちゃった、1> うん、で俺1人かということで、えー、武田涼太さんも出席を拒否して、ゼロになった。ここで官邸がバタバタし始めるんですよ
1: 。あ松本さん、西村さん。あ、西村さんね
0: 。<笑>西村康稔さんですね。<笑>ごめんなさい。<笑>え西、西村さんと。
1: 西村さんと武田さんは、ああ、うん、いい俺は出るよ、というふうに言ったのが、なんか、西村さんが、といなくなっ
0: ちゃって、ええ、
1: そしたら、武田さんも、俺一人になるのはちょっと勘弁してくれようになったんですよね,ね、はい、そ
0: うですね。うん、ということで、ゼロになってしまった、それで終わったのが官邸だったんですよ。うん、で、それまでですね、実を言うと、はい、その一切の作業をやっていた、うん、一人一人の,その出席予定者と会って面談をして、ええ、いろいろ調整していたのが、森山宏総務会長だった。ただそれをやるべきなのは、うん、モティ幹事長なんですよ。まあ、党の話でもあるし、ええ
1: 、ね実質上、まあ総裁はいるけれども、回していくトップですもんね。ね最高責任者で
0: すよね。うん、で、モティさんも俺やらないみたいな状況になってしまって、で、えー、森山さんに任したみたいな丸投げなんですよ、ここで
1: 。ああ、そういう意味なんですよ、丸投げ。丸投げ。なるほど。
0: で、森山さんやってました。はい。で、ところがですね、森山さんにとって耳水のように、うん、岸田首相が勝手にですね、出席を決めちゃうと。うん、おーおーおおおそうですよね。えで,<笑>で,で、その聞いてないよっていう状況になるわけですよ。はい。で、ここで一気に大混乱になって、<で>うん、森山さんは一方で、えー、安住淳国対委員長とやり取りをすることによって、うん、まあ実質的な国対委員長、森山さんがやってるようなもんなんですね、今、<ー>自民党の中では。
1: 一応ね、ポストとしては浜田
0: 吉雄さんがやってます
1: けど、
0: 人間関係がまだ確立してないもんです
1: もともと森山さんは長かったですもん
0: ね、えー、国会が。なおかつ高木剛さんの時代、浜田さんの前の高木剛さんの時代も、安住淳さんは、俺は高木は相手にしない、俺が相手にするのは森山だけだというふうに言ってたために、この二人は結構いい関係にあった、ところが森山ルートで岸田首相の出席の話が入ってこないもんですから、立憲民主党が大慌てになるわけですよ。どうなってんだ、どうなってんだよと。で、そんなことやられちゃったら、こっちもたまったもんじゃないぞと、これが独りよがれなんです、岸田首
1: 相も
0: 。だから与党の中の根回しもすることなく、一人勝手に決めちゃったもんですから、らなんか得意げにね、はい、俺が出ればみんな出るだろうと、慌てて森山さんがそれを調整して、うん、なんとか総理の顔が、うん、だ総理が出るって言ったら、これは相当重みがありますからね、うん。やらないわけ
1: にはいかないよね、みたいな。えーあ衆議院の予算委員会と、それから、まあ、政治倫理審査会をめぐる動きのところで、キーワード3つ、丸投げ、一人よがり、そして続
0: いて腰砕、古祝だけ、というところまで来ました。はい。で、28日になって、2月の28日になってですね、はい。あの、ようやく政倫審が開かれることが決まって、うん、でその、その前後からですね、まあ前後というか28、29にかけてですね、はい、えこうやってあの野党の方に対してね、えー、国会の、えー、予算委員会の日程調整に入っていくわけなんですよ。うん、で,で、特にですね、もう時間間に合わないから、はい、3月1日で総括ね、失、え、業、ー、して、はい、で、それで、えー、まあ、あのあの、会議を問うという流れになったんですけども、えー、全然時間足りねえじゃねえかと。で、それをなんとか2日にずれ込ませようと、あるいは4日ですね。<ー>えー、日。今日ですか今日です。ですね、今日にずれ込ませようというのが野党の戦略だったんですよ。で、ところがですね、えーあの、自民党サイドが、まあ、の意向もあるものですから、委員長職権で強行採決というね、はいえー、形を3月1日に取ろうとした。それで激しい攻防になって、で、まあ、あのね、あの委員長の予算委員長の、えーまあ、解任決議案であるとか、はいえー、鈴木財務大臣のです、ね、新任決議案を相次いだそうとしたんですが、うん、その解任決議案があまりにも議事妨害になるような形で長時間やったもんだから、ああの演説をね、そう山野
1: 井,井さんが。2
0: 時間超えてたと、はい、いうこともあって。でえー、日本維新の会と、はいえー、そして国民民主党が反発をしたというのがあって、うん、腰砕けになってしまってで結果的に3月1日に採決を取るという流れになってしまったうんでここがポイントなんですよ。うんでところがですねいつもは開かれるはずの安住淳国対委員長のぶら下がりが開かれてない。はい、なんんで<ー>、えー、1日に採決をを取ることを飲んだのか、ええええということが。今にいたのもよよくわかってないんですどういう流れでそうなったのかというのが分かってないんですけれども、でただねこの、これまでの状況をずっと見ていくと、はい、私はですね、消去法から言ってこれしかないなと思うのが一つありましてね、はい、それは何かというと、えー、選挙をめぐっての野党共闘。ほうほう,ほうで、実を言うとですよ。ほうほう実を言うと、まだ完全に裏が取り切れていないんだけれども、はいえー、次の衆議院選挙、ね、えー、補欠選挙じゃないですよ、衆議院選挙においては、立県憲共産そして日本維新の会場合によっては国民民主党も含めてね選挙協力が行われそうな今水面下で動きがあるんですよ野党共闘が
1: 野党共闘え
0: 、ただそれもですねがっちりすべてですね候補者を調整するということではなくて緩やかな野党共闘といったんですかね例えば近畿エリアにおいて近畿二府四県においては要するに新たな候補者を立憲民主党が立て今決ま
1: ってる支部長は、まあ、それはそれとしてというとこ
0: ろだけど、そこは維新にお任せするよと、ねで、それ以外については、維新も立憲民主党に対して配慮をするよというような、う緩やかな形でどうも水面下でね、はい、野党共闘の動きがあるようなんですよ。はあ、それはだから政策協定するとかそ
1: ういうガッチガチのものじゃなく
0: て、ねええ、ある意味のあうんの呼吸みたいなところで、ね。そうですね。うん、あの、ですから今のまま自公政権任しといたら、この国はね、しっちゃかめっちゃかになっちゃうと。いうところで、まあ国民目線でね、うん、え野党共闘を組んでとりあえず連立政権を組もうじゃないかというですね、<ー>そういう動き、これはまだ合意されたわけじゃないんですよ。その動きが、ね、すごい水面下で今動いてるんですよ。なるほど。ね、そうするとあそこでこうソッポムかれちゃったのは。そうですね。強気に出て、えここでですね最後まで抵抗戦略を貫いて、はい、抵抗戦略をやってればですね、えー、おそらく三月一日の、うん、え予算案の可決できなかったはずなんですよ立憲民主党で、なぜだ、腰砕け三つ目のキはですね。古、はい、けになったのかというと、要するにそういう水面下の動きを意識してのことじゃないかなと私は見てるんですね。なるほ
1: ど。なんか、あれ、不信任決議案とか、うん、まあ、解任決議案とか、本当それが出されると、まず、本会議を開いて、それを審議しなきゃならないと、今回の、はい、まあ、ルールとしてあるじゃないですか。ええ、9つぐらいそういう法律を用意していたって話がありますよね。そうですね。で、まだ、中でだからまだまだやれることはあったのにっていうのをある野党議員からどうしたあそこでこ止めちゃったんだろうなっ
0: てすごく不思議がってましたね。だからそういった意味で言うともっともっと大きな枠組みの中でね野党間の動きだからそこで要するに、えー、政策論争ではなくて、はい、徹底抗戦みたいなところで打って出るそれに対しては維新の会も、えー、国民民主党も、うんずっと否定的だったじゃないですか。その先祖返りをしてしまったということで反発を招く。そうすると水面下で進めてた、はい、そういった動きが全部水泡にしてしまうというところを恐れたのではないかなと思いま
1: すけどね。これでもこれ参院にまあ移るで参院でも政倫審やるっていう,ような話も出てきてますよね。ええ、次のこう野党としての戦略ってのはどうなってるん
0: ですか。まあ参院で政倫審を開いて、えー、でなおかつ証人喚問というところを参院でやらせようとするわけ。でしょで、そんなのも、予算っていう、人意志ないわけですから。全部突っ放なときはいいわけですよ。野党側としては。ただそれだと国民世論のですね、不信を呼んでしまうということで、適当なところで政倫審何人か出してっていうね。で、それって緊張感あるんですかっていうと、全くないわけじゃな
1: いですか。うん。で、野党も強気に出られないし。そうですよね。で、その、ま、あの、低空飛行的なものを続けていきながら、4月28日の、補選に行くっていうのが、まあ、与党側は
0: そういう戦略なんです。しかもね、与党側のそこまで聞く、ね。飯田さん。ね。あの、実を言うと、さっき出てきたモテイ幹事長。もう補欠選挙ぶん投げてます。え、補
1: 欠選挙も
0: 丸投げ丸投げ
1: 。なんか、ね、あの、長崎も、おはら、立て
0: るんだって、地元
1: は立て、立、立てんすか立てないっすよ、みたいなことだったのに。で、それを調整
0: したのはまた森山博総務会長。あ、そう。タえ、選対委員長やつてで、小渕優子さんもそんな戦隊なんかしきれないからで、これも丸投げええ全部森山さんになっちゃってるとついでに言っとくとするとじゃあ茂木さんこの間何やってるかっていうと3回戦、4回戦議員集めて会食その心はっていうと総裁選にらみですよ総裁選どうぞ赤じゃないかあいつはってこの自民党が今困ってる時にとなるほどいや大将支えようっちゅうわけじゃないんですか気持ちがこれっッっちもないの党内政局せやそれでいいのか
1: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです日銀上田総裁マイナス金利解除のポイントの一つは春闘の動向と協調日本銀行の上田和夫総裁は2月29日物価目標の達成が見通せる状況にはまだ至っていないとして物価と賃金の好循環を確認する作業を続ける考えを示しましたまたマイナス金利政策の解除など政策を変更する判断材料について春闘の動向が一つの大きなポイントだと強調しました
3: 、
1: えー、先週はブラジルサンパウロで G20 の財務省中央銀行総裁会
0: が開かれておりまし
1: たその行われた後の会見での発言だっ
0: たそうですはいあのやっぱりね、インフレ率 2% っていうのが着実に持続的に継続的に行われるというのが、はい、やっぱり日銀の最大の目標ですからね、えー、それが見極められない限りですり、ね、やっぱり今の金融政策を続けていくということなんだろうと思うんですけれども、うん、やっぱりその、ね、心はというと、デフレからの完全脱却、ね、その意味するところはというとです、ね、良い物価上昇というね、はい、このスパイラルを作っていこうということなんですよ。うん、物価が上が上っっっててていくくそれに伴って企業要が良くなってしたがって賃金も上がるというね、賃金上がるから、より多くのサービス、財貨を買う、したがって価格が上がるというです、ね、うまあこの33年間、日本経済が経験したことのない、そういう状況に持っていくということなんですね、はい、それはもう少しのところで来てるんだから、うん、やっぱり今、そのマイナス金利政策を解除してしまうと、これまでやってきたことが全部無駄な努力になってしまいますからね、まあ、ここはです、ねまあ、円安、圧力っていうのはあるんだけれども、はい、やっぱりここはです、ねえー、しっかり進めていこうということだと思いますね。うん
1: これね、あの春闘がどうなっていくのか。という話になると、まあ、大手は賃上げするけれども、中小は厳しいよねっていうのは、本、ま、当、あ、と声としては聞こえてきますよね、え
0: ー、あのただ、去年の暮れぐらいから、ですねやっぱり原材料価格の高騰であるとか、エネルギー価格の高騰を、要するに部品や手間賃、工地に言わなせするということは、うん、やっぱり大手企業もです、ね、容認し始めた、はい、じゃあ、そうするとそこで賃上げのコストというのを、やっぱり、えー、大手企業が容認するのか、要するに下請け部品メーカーなどのですね、えー、そのコスト上昇を明示するのかだ,んだんだんだんだんそれがね、えー、理解を示すような方向になってきてるんですよ、うん、であるいはですね、えー、これ運送業界を見てみてもですね、はい、トラック運賃輸,輸送代のですね上昇というのも結構これを許容する、うんえー、荷主が増えてきたものですからそのあたりでも賃金上昇が実現していくいろんなところで賃上げ、えー、それは必ずしも大手企業だけじゃなくてですね、はいえー、下請けであるとか中小企業であるとかということでとところまでで、えー、それができるるようなな環境は整いつ,つあるのかなと、うん、ただ一斉にこの春闘で全部が全部というわけにはいかないけれども、はい、その流れを作り出すことはできるのかなと思いますけどね、まあ、これ、流れ作り出すところで
1: 、まあ、この3月、えー、4月ぐらいでそういうことが出てくると思うんですけどで、そこでまだ流れはできても実現してない状況で、でもマイナス金利解除は先行しち
0: ゃうんですか、ね、いや、それはしないと思いますね。やっぱりそこが確実に見極められてからということに。なるんんだろううと思うんですよ<ー>でただです、ね、この金融緩和だけで、はい、金融緩和政策だけで、はい、じゃあ、果たして本当にデフレ脱却できるのかどうかという考えていくとね、えー、そこはしっかりと総需要、つまり、はいえー、民間セクターの需要に加えて公的セクターの需要というね、うん、つまり、えー、財政、えー、出動ですね、はいえー、このあたりもしっかり着実に進めていく必要があるんだけれども、うん、果たしてそこは、ね、望めるのかどうなのか。これも一つですね方向性としては見極めるポイントなのかなと。でそのために、えー、どこがもう一つポイントで出てくるかというと、はい、まだほとんど新聞、テレビ等は指摘してないんだけれども、ええ、やっぱり6月にも閣議決定されるだろう、骨太の方針、はい、経済財政運用の基本指針、うん、来年度、もう、えー、時事年度ですね、まだ4月に入ってませんからね、2025年度予算編成の、えー、編成作業にもうそろそろ入っていくんですよ、うん、でそれ向けてのです、ねまあ、前提条件となるのがこの骨太の方針。そこでどういう方向性が、ね、打ち出されるのかというところも、えー、政権のスタンスが、えー、出てくるところですからね、うん、でそこを巡ってやっぱり自民党内でもいろいろと動きが州内にも起こってくると思いますね州内にも、えー、<ー>その積極財政派の動きであるとか、はいえー、それにです、ね、対抗する、えー、緊縮財政派の動き特に積極財政派の動きというのが自民党内の、ねえー、動きというのが私は州内にも間違いなく起こってくると思います、うん、なるほど。
1: これ、予算っていうとね、各省庁が概算要求してう々ぬんとかいうのが、秋口ぐらいにこう。ニュースになりますけど実はそれよりも前にもう大きなバトルがあって、はい、それがこの6月の骨太
0: の方針でどう書かれるかっていうところになってくるわけですね,そうですねで最初にです、ね、自民党の各部会でもともとは,いはね、政府が、うん、素案っていうのを作るんですがそれを、ね、与党に送られて自民党の各部会で各それぞれの省庁の予算のところを、うんえー、いっ一旦公募が行う、る、はい、それを政調会に送られて政調の,その平場のねつまりフルオープンの議論で、えー、図られて、うん、でそして最終,最終的に成長の意思決定機関である精神に送られて、そこで合意、うん、ここが一つの大きな山々になってくるんです。その後に総務会、自民党の最高意思決定機関である総務会の了承を得て、そしてあの内閣の方にね、はいえー、差し戻されて閣議決定、これが、えー、6月までに行われるんですよ。うん、ですからもうそろそろね、そういった動きを示していかないと、うん、まあ言ってみればですね,来ね、25年度予算というのが、はい、要するにしっかりと財政出動するのかしないのかっていうのが出てきてしまうんですね。なるほどね。だか
1: らなのかと思ったのが今日の朝日新聞の社説が、ね、普通だったら2つのネタなのに、今日は1つのネタでドーンと大きなもので、ね、財政運営の改革、持続性を取り
0: 戻すためにって言って、結局これ、あの、緊縮財政をずっと書くっていうの、このタイミングでのるんですね。そうだって今週からいよいよ、だって衆院で、はい、予算を可決したら、もう、えー、次年度予算は終わっちゃったんですよ、はっきり言
1: って。ああ、もう、ね、30日で自然成立が見えてるんだから
0: で、今日あたりからいよいよ25年度予算編成の水面下でのバトルが繰り広げられる、うんうん、で、ね、先ほど申し上げたように、積極財政派がいよいよ決起するのが今週、<ー>でそれをもう耳に入って、先週末からそういう動きが見えてきてましたからね。うん、そのの先行するために財務省の意向を組んだ、うん朝朝日新聞がそういう写真ドンと打ってくると、うこういう動きですよ。<笑>そ
1: う全部がこうスケジュール感とかできていますね。さあそんな中で続いては海外からのニュースこちらです。ロシア反体制派の指導者ナワリヌイ氏の葬儀に数千人が参列。ロシアプーチン政権への批判を続け、先月刑務所で死亡した反体制派の指導者、アレクセイ・ナワリヌイ氏の葬儀が、今月1日、首都モスクワで営まれました。葬儀には数千人が参列したとされ、葬儀翌日の2日にも支持者が多く訪れ、花を手向けていたということです。えー、各地で、ロシア各地で100人以上が拘束されていたんじゃないかというような情報もあると
0: いうところです。はいただあの、ねえー、葬儀をよく、ねあのはい、ロシアのです、ねえー、政権側もう容認したなというのを私、えー、思うわけですよ。<ー>ね、でやっぱりです、ね、近々、ロシアの大統領選挙も控えている中で、はい、やはりそこは、えー、一定の、ね、ガス抜きをしておこうと、うん、要するにこういった反体制派に対しても、えーまあ、言ってみれば容認してるんですよというところを示して、でえで、えーまあ、言ってみればプーチン大統領の圧倒的勝利というのを演出し,て、はい、しようとしてるんだろうなと思いますけどね。うんうーんある意味、まあね、ウクライナに対しての侵略がずっと続
1: いていると、ね、相当兵士もなくなっていると、うん、これ、プーチン氏にとっても、やっぱり
0: 苦しいんですか、まあ、あの苦しいんですけども、うん、じゃあ、経済的に見たらどうかというと、いろいろと抜け穴があってです、ね、なんとかロシア経済を持ちこたえているし。でもう1点は、ね、じゃあ、選挙の方を見てみても、ですね、はい、やっぱり、えー、どうでしょうね、年明けからの、まあ、去年の暮れからのですね、えーまあ、あのウクライナの反,抗というのも反転攻勢も、ですね、うん、やっぱり失敗に終わったというのが、大方の軍事専門家の間では共通認識になってますよね、うん、そういった意味で言うと、えーまあ、プーチン体制は、えー、とりあえず持ちこたえたということになるんじゃないかなと思いますけどね。
1: まあそうすると、ね、プーチン氏がまあこれ再選をされて、ねでまあ、世界のね今年は選挙イヤーだということですけど。はいはいはいまあ、アメリカがトランプ氏になったりとかすると、またいろんなことが変わってきますか
0: 。そうですね。だから、まあ、言ってみればですね、えー、トランプさんが大統領になれば、ある種のこうレジームチェンジみたいなね、えー、状況になっていくのかなと、うんえー。だから、例えばロシアとの関係もですね、改善する可能性もあるし、はいね、逆に言えばですね、中国との関係は非常にこう厳しいものになって、米中関係は厳しいものになっていくでしょうと。で、やっぱりね、私ね、ちょっと注目しているのは、はい、アメリカと、ーヨーロッパとの関係なんですよ、うん、で特にです、ね、軍事的な NATO、はい、そしてもう1点はです、ねえーねあのー、地球温暖化対策をめぐるです、ね、でアメリカの,その冷淡な対応という状況を考えていくともう広い意味で言うと SDGs 体制というのがもしかすると分裂してしまう可能性もあるなと。なるほどこれ、ヨーロッパ主導で進められてきた政策ですからね、えー、でそこからです、ね、アメリカが背を向けるとなると、はい、これも大きなブレーキがかかってくるのかなと思いますね
1: うんそうすると、ね、経済の根幹みたいなところが少し変化しますもんねそう
0: ですね、うん、ですから、トランプ大統領のえ口癖ですけれども、ドリルベイビードリル、掘って掘って掘りまくれっていうね、うんえー、そういう俗語らしいんですけれども、要は化石燃料に対する回帰というのが、元どりというのが進んでいるようですね。なるほど
1: ここでで番組かららのお知らせですコージーアップ番組イベント第2弾日本放送開局70周年記念飯田浩ジの OK コージーアップ激論横浜ベイスサミット in 神奈川県民ホール。
2: 4月28日日曜日午後4時開演です。<い>飯田浩孝二アナウンサー、私、信業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して、政治経済から外交、安全保障まで激論を繰り広げます。うん、今の時点で発表しているゲストの皆さんですが、自由民主党参議院議員の青山茂治さん、<い>経済学者の飯田だ恵樹さん、宮司<い>評論家の小泉祐さん、ジャーナリストの須田市一郎さん
0: 。論客っていうか俺呼んでくれないのかなと思っちゃった。そんなことある<や>んかじゃないの何をしますか<笑>言っ
1: てるんですかもうキーマンですよ、ですよ4月28日、今日いろんな話があって、えー、その丸投げ、えー、ね、丸投げ補選がやってくるじゃないですか
0: 、しかもよ、現職議員まで出るんですからね、えーえー、この
1: サミットは。サミットにはそうですよはほか、えー、にも、
2: はいえー。ジャーナリストの峯村健司さん、はい、評論家の宮崎哲也さんと
1: いやだから国内もそれでね、えー、こう、どうなってるのか、えー、岸田さんの再選が、えー、これ、だ事前のね、調査だとかなんとかっていうのを見ると、えー、ひょっとすると黄色青、えーみたいなことがあるかもしれないしいやだ
0: けどね、下手すると最悪のケースは続投みたいなね。
1: 最悪のケースだというね、そうすると経済政策がどうなるんだとか、あるいは直前には岸田さん、アメリカ行って
0: るわけですから、岸と出るか、京と出るかね、アメリカの大統領選挙の結果によってはね。そそううでですすよよねねあれいいいすか国賓でや、大丈夫かなって、ちょっと見極めが甘いんじゃないかなと思いますけどね。いやその辺が
1: どう、ね、なってるのか、えー、この4月のあたりっていうのは、ニュースも動いてまいりますよ。えーえー、ぜひともお越しください。
2: 一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円です。うんはい、また数量限定25歳以下の方を最低、お一人含むペアで購入するとお得な若者応援ペアチケットは2枚で1万1000円になって
1: おります。ねえ、もう売るほどチケットございますので、はい、本当に。バンバンありますからね。バンバンありますよ皆さん。ぜひ一族老頭を引き連れてですね。<笑>隣近所もね、声
0: かけいただいて。そうそう声かけていただいて
1: 。もう手当たり次第に一つ皆さん<う>よろしく。
2: 詳しくは「講師アップ」の番組ホームページのバナーからイベント特設ホームページでご確認ください
1: 神奈川で生まれ育った私だ故郷に錦を飾れるようぜひチケットのお買い求めよろしくお願いします,しいします続いて「ニュースプラスワンこちらのニュースです中国全人代が5日に開幕中国の立法機関全国人民代表大会全人代が5日北京で開幕します中国では不動産不況の長期化により景気の低迷が続いていて経済回復に向けた道筋を打ち出すことができるのかが注目されております、えー、年に一度行われるこの全人代ですがまあ、あ新体制になって、えー、李強首相が初めて政府活動報告を行うんだ
0: という前のめうでそうなんでしょうけども、はい、今回も、えー、依然以上にです、ね、大限界態勢ということで大
1: 限界体制はい
0: もうね大変なことになってますね<ー><笑>、はい、もう北京なんかほとんど入れないんじゃないかなと思いますけどね今お話にあったようにですね、はい、まあ今回、まあ、この全人代の最大のテーマというかポイントは、うん、まあこの、ね、経済問題景気回復が実現できるかどうかと。はいという状況なんだろうと思いますけれども、ただ、どうでしょうね、不動産不況と一口に言ってもです、ね、これまでに中国経済の成長の原動力って不動産開発だったんですよ。でところがですね、えー、これがもう、えー、バブルが崩壊した状況にあって、でじゃあ次になんでこう経済成長していくのかという、ねえー、次のテーマを探さなきゃならないんだけどもその前にやらなきゃならないことがあるそれは何かというとこれはえ中国の国営民営もそうなんですが、うん、銀行が抱えている不良債権、はい、そして地方政府が抱えている不良債権、うん、この不良債権処理ができるのかできないのか。これをやらないまま、えー、まあ言ってみればですね、次のテーマを見つけて、うんえー、経済成長を促していったとしてもですね、それ実現できないんです。つまり、えー、金融が、金融ネットワークがですね、目詰まりを起こしている状況ですから。うん必要なところに必要なお金が流れていかない、はい、必要なお金を調達することはできないという状況の中でね、えーまあ、この不良債権処理というのが重くのしかかってるんですけれども、果たしてそのあたりをどの程度認識しているのかね、そのあたりが全く見えてないんですね。うん。まあ、この政府、まあ、中央も地方もというね、ね
1: これ結構利権とかとも絡んでるから処理しづらいとかそういうのがあるんでしょう
0: か。ね、あのですかからこれ、ね、かつて、ね、1991年1月に4日本がバブルを崩壊した後にですね、はい、そのバブルおよびバブル崩壊を中国サイドはね徹底的に研究・検証したと言われてますけれども、ね、結果的に今見てみてもね、えー、何検証してないじゃん研究してないじゃないかとつまり先送りしてるんですよ全部不良債権を。ただ、えー、これもどうでしょうね。それを全部処理しようとすると、あまりにもですね、えー、痛みが激しい、流れ出てくる、えー、血液が多いためにですね、外科手術をやろうと思ってもできないという状況になっているのかなと、そうとしか思えないですよね。うん。まあ一応、そのね
1: 、成長率は 5% 前後でなんて言いますけれども、えー、まあ実態がどうかとか、ひょっとしたらデフレなんじゃないのみ
0: たいな話も出てますね。そうですね。あの、事実上のデフレ状態に私は落ちていいってる、ねえー、状況だと思いますよねでそして成長のボーナスと言われた人口増もです、ね、あるいは生産人口の増加もです、ね、もうストップしてますしじゃあどうやって戦てしていくのかっていうところの先行きトンネルからの出口が見えてこないかなと。そんなふうに思いますし、で、加えてですね、今、えー、今日冒頭ね、今日の番組の冒頭で取り上げたように、はい、日本の株価上昇というのが、うん、外資がね、どんどんどんどん入ってくることによって、それによって牽引されてると言われてますけども、はい、この外資はですね、やっぱり、えー、中国がさようなら日本よ、こんにちはという形で、中国に入っていたお金が日本へシフトしてきてるという動きですから、うん、要するに、その外資マネーもね、えー、そういう辺を見通してるんだろうなと思いますけどね
1: 。うえー、これ、そうなってくると、なんか、あのー、ニュースとかを見てると、懐かしいというかね、われわれにとっては、うん、なんか、あのー、100円ショップ的な10元ショップみたいなのが、もう、えー、至る所にできてきたりとか、えー、なんか、そういうのって、そういや、デフレの時に、こういうの多かったよねみたいな、うん、話がね
0: で。ただ、その一方でね、や、うん、はり日本経済も、あるいは日本企業も、ですね、うんえー、中国との関係性って、色濃いですから、はい、やっぱり高みの見物、決め決められなくてねじゃあ、中国の経済が失速していったときに、どう対応していったらいいのか、どう向き合っていったらいいのかということを、本当にね、真剣に考えないといけない段階、入ってきてると思いますよ
1: 何しろ抜けづらいところですもんね、えー、お金も動かしづらいし。はいそういう,こう、ね、ビジネスのリスクしかもひょっとすると
0: こう人が拘束なんていうのもあったわけですもんねはいあのですから直接投資のリスクっていうのを、うん、まあ今さら言ってももう遅いんですけどねうんやはりそのあたりがですね、えー、日本企業はどうこれから処理をしていくのか、うん、生産を進めていくのかと思いますけどねうん
1: さあ続いてこの時間は「ここだけニューススキープ!」。アメリカ大統領選共和党候補者指名争いでトランプ前大統領が8戦全勝。11月のアメリカ大統領選挙に向けた共和党の候補者指名争いでミシガン州の党州大会。えー、ミズーリ州、アイダホ両州の党員集会が2日行われ、トランプ前大統領がいずれも得票、えー、得票率1位で勝利を確実にしました。トランプ氏は候補者指名争い8戦全勝であります。そしていよいよ5日、ね、えー、16の州や地域で予備選が行われるスーパーチューズデーを迎えるというところなんですけれども、須田さん
0: 。はい。あのこの予備選挙、党大会、党員集会に関して言うと、まさにトランプ氏の圧勝で終わることは間違いないんだろうと思うんですよ。えー、ですから、本選挙はです、ねえー、トランプ、ねえー、前大統領 VS、ねえー、バイデン現大統領というね、はいえー、2020年と同じ構図になってくることはこれ、間違いないんですけれども、えー、じゃあ、このままスムーズにいくかというと、はい、あの先週の、ねえー、この放送で私が申し上げた通り、やっぱり裁判というのが、一つ大きなネックになってくる可能性がトランプ大統領がです、ね、前大統領が抱えているいくつか裁判がある、あの訴えられたものに関して言うと5つあってです、ねえー、それ以外にも、要するに、えー、コロラド州で大統領選挙に出馬する権利がないんだと、合宿国憲法に基づけばないんだとされて、それはあれですね、州の最高裁では。その権利がないといとう,うに認定されたただこれ、連邦最高裁に持ち込まれている、この判断がどうなるのかっていうのを一つ申し上げたんですけれども、もう1点が、ですねやはり、このね、どっかの裁判でもし有罪判決が出たらどうなるのかっていうね、これがちょっとよく言われてるんです、アメリカ国内では。その意味するところ何かというと、要するに有権者のイメージを悪くすることになるんじゃないかと、はい。まあ、その辺を意識してです、ねえー、世論調査も行われていて、あの実はです、ね、そういった有罪判決が出ない状況の中で、高、え、官、ーまあ、度調査をやってみるとです、ね、うん、次の大統領に,に対するです、ね、世論調査をやってみると、まあ、トランプ大統領が前大統領がバイデン大統領、リードしてるんですね、うん、と有罪になったらどうですかとなると、はい、これが逆転するんですよ。<ー>で,ですから、えー、例えばその大したことのない裁判であっても、ね、ですね、有罪ということになると、はいうん、ちょっと本線ではです、ね、ちょっと若干、ちょっと、えー、問題が起こってくるのかなと、ただ、<ー>とはいってもです、ねえー、今、トランプ大前大統領サイドはです、ね、やっぱりその裁判に関して、1年の裁判に関してです、ね、やはりあの、えー、その結果をです、ね、大統領選挙後に判決が出るように、やっぱり、えー、これについては、要するにトランプ大統領に対する、えーまあ、あのキャンペーンだと。えーね、ネガティブキャンペーンだというふうなとらまい方をしていて、なんとかこれをです、ね、後ろ倒しにしようとしてますから、そうなってくると、トランプで前大統領の勝利は確実になってくるのかなと思いますね、
1: これね、そうなると、裁判の行方と、ね、選挙っていうものが
0: 、うん、これ、引き延ばすことって結構できるもんなんですかまあいろいろな遅延戦術ってのはありますから、<ー>いろんな形でね、えー、引き延ばすことはできるでしょうし、ですから、その辺をを、ね、連邦最高裁がどういった判断を下すのかというところが一つ問われているのかなと、うんあの、ですからとはいってもです、ね、そういう裁判所の判断がです、ね、やっぱりその選挙に対して、民主主義の根幹である選挙に対して影響を及ぼしちゃいけないというね、えー、そういう意識がやっぱりベースとしてありますから、はい、それは何か政治的な意図に基づいて先延ばしするんではなくて。ええ、そういった合理的な判断が下される可能性もあるでしょうね。ああ、なるほど。粛々とこっちはやるんだ、という。ええ、まあそうですよね。三権分立を作った国ですもんね。ただ、その一方でね、その判断が、え例えば有罪なんてことになると、うんうん、選挙に、えー、いたずらに変な影響を及ぼすということで、判決をちょっと伸ばすというね、<ー>選挙後に持っていくっていうね、そ,そういう判断も出てくる可能性もあると思いますね。うーん
1: まあ、そしてね、これ一応、共和党は今のところ、日ッ平ー・ヘイリーさんも、うんうん、粘っているというところで、まあ、その、先週ね、お話しいただいたところでは、やっぱこの裁判の結果をまだ希望
0: と。まだ諦めてないとまあ,あの、資格のある、なしですからね、うん、もし連邦最高裁判所が、ですねもし万が一ですよ、要するに大統領選挙に出馬する資格なしと判断したときは、まあえー、一気にです、ね、ニッキー・ヘイリー氏が、えー、出てくるわけですから、うんまあ、そういうときに備えているのかなと思いますけどね。うーん
1: あの有力な、ね、資金の出し手が引いたみたいな話も出てきてますし、まあ、そうすると
0: 、はい、あとはお金がどのぐらい持つかってことですかそうです、ね、あのですから、そういった意味で言うと、えー、一部の党員集会ではね、えー、結果的に日経ヘイリ氏が参戦したかったとっいうケースもありますから、あ<ー>まあ、そういう形で選挙戦をなんとかつな、えー、いでいくんだろうなと思いますけどねー
1: 、えーまあ、スーパーチューズデーは、まあ、現地5日ということであります。日本時間では6日今週の水曜日の午後との体勢が判明する見込みだということでありますアメリカ大統領選挙の共和党予備選についてお話をいただきました。
2: さて、今日3月4日月曜日から17日日曜日まで、日本放送では SDGs と防災キャンペーンを実施していきます。はい、キャンペーンの期間中、様々な視点から OK 工事アップをはじめとして、各番組で SDGs や防災について情報や話題をお伝えしていくんですけれども、うん、今朝はですね、その一環としてこのテーマをお届けします。はい、実は密接な関係、スポーツと SDGs。SDGs は持続可能な開発目標と言われますけれども、世界の様々な問題を根本的に解決して、全ての人たちにとってより良い世界を作っていこうという目標のことなんですが、うん、まあ17の目標があるんですよね、はい、SDGs って。はいはい、で、あのスポーツはその目標のいくつもこう含んでいることになるということで、ま例えば、その SDGs の目標の3番の、全ての人に健康と福祉をという部分なんですけどこれはあのつまりはこうスポーツ運動することで健康的な毎日を過ごそうということにこつながってくるということなんですよね、はい、でさらにもう一つ目標を挙げると10番の人や国の不平等をなくそうこれは国籍や性別大人子どもなどに関わらず同じルールの下でプレーを楽しむことができるという点で、うん、これもスポーツと SDGs がこうつながっている部分なのかなと思います。はい、まあもちろん今の時点ではその競技に使う道具ですとか、スポーツのできる場所の確保だとか、あのまあ世界のすべての人が平等な条件にあるわけではないかもしれませんけれども、スポーツを通じてこの目標に向かっていけるんじゃないかと期待されているんですよね。うん、あとはあのスポーツはあの言葉や文化が違っても同じ競技を見ながら感情を共有したりとか、で<笑>、ね、<ー>一緒にチームを応援してこう、はい。体感を得ることができるという部分では、あのスポーツをするだけではなくて、こう観客としてスポーツを見るっていうことも、まあすでにこう SDGs の目標達成に向けて動き出していると言えるんじゃないかなと思うんですよ
1: ね。なるほ
0: ど。じゃあこの番組でタイガースを応援するっていうのはこれ SDGs なんだねこれ。これは
1: SDGs 以外の何もない。そう
2: 。そんなの須田さんが今日はですね、あの番組にお越しいただいているので、タイガースの本拠地の甲子園について。これもあの SDGs と実は関わりがあるので、うん、ご紹介できたなと思っ
1: てるんですけど,、はいどうん。いいよどんどんやって。<笑>ああどんどんやって。我々 SDGs だから。もうシゴ
0: だからですね。もうシゴ
2: 。あの甲子園のあの銀山球場の,の屋根ですね。<ー>にはあの太陽光発電が設置されているんですけれども、あ,はい、あのタイガースが一年間にナイトゲームで使用する照明の電気量のまあ二倍に相当する電力を発電しているんだそうで
0: す。おおすごいね役に立ってるね。役に立ってますね。あれだ
1: けの LED で、ねねえー、や
0: ってるにもかかわらず、そ,<う>それを賄って、あかん
1: 、いや、だいぶ演出変わりましたからね、うん、ね
2: そしてさらにですね、屋根の上に降った雨っていうのが、その地下タンクに貯水されまして、グラウンドへの散水とか
1: 、<ー>あと場
2: 内トイレの洗浄水にも使われているそうです
1: なるほど、えー、あの夏の暑い時期に阪神園芸さんがこうやってるあれも、SDGs なわけですよ。<笑>
2: いいね、他にもですね、球場内の売店で使用する容器をバイオマス製品に変更して、プラスチックの使用量を削減したりとか、うんうん、あとビールのプラスチックカップをリサイクルして、うん、あのグラウンドのラバーフェンスのクッションとか、うん、あと球団イベントのノベルティとしてこう再利用しているということで、もう甲子は本当にまさにあちこちで SDGs な取り組みが行われているんで
0: すよ。俺も大量ににビール飲むのこれいいいんだねそういえばあれですよ
1: ねあの甲子園といえばやっぱりあそこ、ツタじゃないですか、ね、はいはい、あれだって最近なんかさ、あのビルの外側をこう植物を通ってみたいな、もうあれをわれわれ、あれですよ、100年前からやっているというね。うん冷却効果あるもんね。冷却効果あまからね。うん、まあ、という意味で言えば、もう、申し子とは元祖。タイガ
2: ース
0: は SDGs を元祖。<笑><笑>
2: SDGs っ, SD って言葉が生まれるその前から、まあ、広く知られる前からやってるってことですよね。うん、言ってしまえばね。なん
0: だったらもう、チーム名 SDGs にしちゃうから。ちょっと待って
2: 、<笑>それはダメで
0: すよ。<笑>チームエン
1: ブレムを変えて、それはまず、それはまず、T と H S と D だとね、サンディエゴ・パークう変わっちゃうから、名
2: 前が。ういうことで、すスポーツをやるだけではなくて、スポーツを観戦する、楽しむことも、SDGs の目標達成のスタート地点に立ってるんじゃないかという、今日はそんな話題をお届け
1: します。ねオープン戦勝てててくたっですから昨日も負けたよ
2: <笑><笑>はい以上日本放送 SDGs と防災キャンペーン今朝はスポーツと SDGs を取り上げました日本と世界の今が分かる朝のニュース番組「飯田浩次の o k コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます飯田浩の OK、コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています是非こちらもチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田司アナウンサーが「夕刊富士でコラムを連載しています「飯田浩司のそこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界ののの今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の、OK、5アップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください